0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。他在树里。下集。这个时候，王淼拽着张军跳到了马路上。嗯，安全了吗？张军心有余悸的说道。王淼点点头，鬼的力量来自于树，树的力量来自于土，而这些水泥、柏油路能困住土，所以我们安全了，但是是暂时的。张军顺着王淼的方向望去，只见到那棵树上的那张鬼脸，笑意已经尽失，取而代之的是阴冷和愤怒，仿佛一个强大的将人玩弄于股掌间的人，被自己的玩物给反咬了一口。报复之心可想而知。很快的，鬼脸便慢慢的引入树里。两人回到宿舍的时候，突然张军捂着肚子说要上厕所，同时跑开了。王淼并未起疑，回了宿舍，开始苦思冥想着如何对付那个树鬼。如果只是一个普通的鬼，那是很好对付的。可这个鬼挑拨了一一群大树，有树替他遮挡，轻易不可能伤害到他。如果要消灭他，首当其冲的就是要让大树们恢复理智，不再保护他。可这个又如何实施呢？王淼看了看表，已经半小时过去了，张军怎么还没回来呀、啊？突然。一个念头在他脑海里面闪过，他大呼不妙，然后拨打张军的手机。嘟了好久，没有人接听。王淼匆忙下了楼，朝学校的后门跑去。如他所料，那棵刻着“道子一撒”的树已经被人连根挖走，树洞里并未发现任何尸骨。来不及多想。他赶忙顺着泥土掉落的方向追赶过去，没走多远呢，他就迎面碰上张军了。见无可闪躲，张军只能够硬着头皮迎上来。树呢？张军装蒜，什么树啊？没时间了，快告诉我树在哪里！为什么要告诉你？那棵树害得我痛不欲生，我只要砍了它，再烧了它，他和那个鬼就再也不能够祸害我了。你，王淼急得说话都不利索了。你砍掉这棵树，那只鬼会躲到另外一棵树里，丝毫伤不到他。不信的话，我问你，你挖树的时候见到尸骨了吗？张军没有说话。当务之急是要揭穿那个鬼的真面目，不让其他的树帮他。那样的话，凭我一人之力就足以消灭他。可是，如果你砍掉并且烧死了这棵树，那我们和其他树之间就结仇了。王淼还没说完，张军就意识到了什么，赶忙转身带着他来到一户人家。据他说，他支付了五百块钱，让这户人家把树砍来烧掉。等他们赶到的时候，那棵树已经在电锯下变成了十多段了。见此情景，王淼一拍大腿：“哎呀，完了！”什么完了？你去找个塑料瓶子给我，瓶子里要装上土。说着，王淼来到了被砍成断的树旁，小心折下一根树丫，插在瓶子里。这是干什么呀？赎罪。还有，你再给那人家那家人五百块钱，让他们把砍下的树埋进刚才的林子里，千万别烧了。为什么呀？这么跟你说吧，你看。你刻在树上的“道贼一杀”四个字，现在被倒刻回到你的脸上。也就是说，不管你对这棵树做了什么事，这些事情都会报复在你的身上。现在你挖了他的根，把他砍成了段可他还没死。也就是说，你还有一线生机。这个瓶子里的芽和这个树段，就是你活下来的唯一希望。张军听得浑身发颤。张嘴刚要说什么，王淼已经转身离去。他赶忙的掏出钱包，抓出里面的钱，对这户人家交代一番以后，朝着王淼追去。就在追王淼的时候，意外发生了。跑到一处空旷的地带，张军的双腿突然定住了，任他如何使劲儿都动弹不了。他急了，大声呼救。却怎么也不见有人来。很快的，天逐渐暗了下来，气温迅速下降，最后竟然飘起了雪花。张军冻得全身僵硬，话都说不出来了。大约十一点半的时候，他终于被人发现了。来人是王淼和他的室友们。原来，王淼当时气他。自作主张的砍跳那棵树，残害了一个生灵，所以独自离去。直到半夜，王淼见张军还没回来，他便意识到不妙了，便组织室友前来寻找。当他们找到张军的时候，他的两条腿就像是两根冰柱似的杵在地上。王淼用天眼发现，其实是一双漆黑的手死死的抓住了他的腿。他赶忙掏出挂在胸前的。巴掌大小的桃木剑狠狠的朝着人双手刺去，一下、两下、三下。在室友们看来，王淼是用一把桃木剑将张军脚上的冰块一下又一下的给砸碎了。获救后的张军被众人紧急送往医院接受治疗。很快，手术室的门被推开。据医生说，张军的腿部受冻严重，已经做了。截肢处理。大家看着张军那被裹得严严实实的双脚，不，他的双脚已经被截去，应该说他的双腿，无不惋惜叹息。以后他靠什么走路呢？王淼留下来照顾他，其余的人回了学校。直到天亮，王淼才闭上眼睛。但很快的，他就被张军的惨叫声吵醒，又是一道血痕，一个长长的“衣字”，还是那个半树半人的鬼划的。见到王淼醒了过来，他有些忌惮的溜到了窗户外面，对着他冷笑：“你到底想要什么？”王淼问：“可不可以放过他？”我被埋在地下太久了，终于有这样好玩的事了，怎么可能放过他呢？护士被张军的叫声吸引过来，鬼则掉头跳了下去，消失不见。处理完伤口以后，护士便离开了。张军本想站起来，可一看自己的腿，便失声尖叫起来，一边叫还一边捶打自己的腿。不要这样，王淼上前阻拦他。事情还有转机。张军哪里听得进这些呀？很快，他的双腿便被锤得鲜血直冒。王淼赶紧叫来护士，护士推他去急救。从急救室里出来的时候，张军的腿又被截掉一截。医生说，组织坏死的速度超乎了他的预料，为了保住性命，不得不又截掉一段。至此。张军终于明白，是自己对大树的所作所为遭到了报复。他一边努力让自己镇定下来，一边央求王淼：“你一定要救我！”突然，王淼想到了什么，对张军说：“我要回去一趟。”说完，他头也不回地冲出病房，赶往学校去。他惦记的是瓶子里的那根树苗。回到宿舍的时候，树苗已经蔫了。吓得他赶紧的往里面浇水。好在很快的树苗便重新的振作起来，还像个小孩似的朝着王淼舞动了一下身体。王淼松了一口气，带着树苗来到那片林子，继续用古老的语言跟他们对话。他的意思是：张军虽然做错了事情，可是已经受到了惩罚；多余的伤害来自那个鬼人和树，应该是好朋友，要互相原谅。不应该受到一个鬼的挑拨。很快，他得到了大树赞同他的回应和原谅。期间，他再次听到那个杂碎的声音，显然又是那只鬼发出的。但这次他的挑拨并未奏效。王淼获得了许可，将那株苗放进了先前那棵树的坑洞里，希望它承载着树和人之间的友好愿望茁壮成长。就在王淼准备离开的时候，林子深处的一棵树的枝桠开始断裂，然后落在地上。落地以后，枝桠现出原形，原来是一根根的人骨。多行不义必自毙，鬼终于遭到大树的报复。没了大树保护的鬼，希望躲在阴暗处逃避阳光，可大树却故意的移动枝叶，让阳光洒在鬼的身上。很快，鬼。便被烤得魂飞魄散，凄惨的叫声传出了林子，进入王淼的耳朵里。王淼的脸上露出了满足的笑意。回到医院，医生正在张军的病房里忙活着。原来奇迹发生了，张军被截掉的部位竟然在迅速长出来。要知道，这种再生的能力只有树才能拥有。是那些根须，王淼暗暗的说道，同时笑了起来。他心想：大树可真善良，纵然在报复一个人的时候，其实也给他留了改过自新的机会。那些之前出现在张军身上的根须，其实是为了在他遭到报复、被截掉身体部位以后，再帮助他重新长出来。可是人呢，又有谁能够在砍掉一棵树的同时，能摘下？一颗他的苗呢。好了，本期故事已播完，感谢收听。另外，雨田最近上架了一部长篇恐怖灵异小说《纸鹤异闻录》，诚邀大家前来订阅收听。目前还有订阅专辑抽喜马拉雅会员的活动，希望喜欢雨田、支持雨田的朋友能来捧个场。这部专辑我已经置顶了，来我主页就可以找到。谢谢你们。